0: Hola, cómo están, amigos. Bienvenidos sean a este su programa Ingeniería 360. Después de unas merecidas vacaciones en las cuales estuvimos haciendo un chingo de cosas, pero eso se los platico otro día. El punto es que el día de hoy el negro va a sacar una de sus especialidades, así como las trabajadoras del catre tienen sus especialidades como el chiquitete sin lubricante, el fancy a natural. Y el chivito en precipicio, pues el negro también tiene sus especialidades que le quedan muy bien. Y en esta ocasión va a ser ingeniería de costos. Todo lo relativo a los costos que este pinche negro me cae que se la sabe. ¿Cómo la ves, Master?
1: Hola, hola, padrísimo. Primero que nada, un gusto estar de nuevo con ustedes. Como siempre... Eh, y el negro nos va a instruir ahorita con este tema tan interesante y que tanto nos pidió nuestro público. Esperemos que sea de su agrado. Y recuerden mandarnos todas sus dudas, comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. Negro, compártenos por favor. Queremos aprender mucho de costos el día de hoy.
2: Hola, ¿cómo están? Primero que nada, muchas gracias por seguir escuchando este su programa. Hoy es un día especial porque... Les voy a picar la cresta con este desmadre, explicándoles primeramente la diferencia entre reducción de costos y recorte de costos. Este segundo es el fanático de los pendejos, o sea, cuando ves pinches gerentes cortando gente, reduciendo sueldos, prestaciones, tratando a la gente de la verga, pidiéndole que esté más tiempo en el trabajo, etc, etc, etc. Este güey está recortando costos Esto es lo peor que puedes hacer en una empresa Primeramente porque desmotivas al personal Y porque le rompes la madre a toda la temática O todo el pinche proceso de mejora continua No hay motivación, no hay mejora continua, no hay colaboración Vas a generar un ambiente laboral bien de la verga Y es bien importante que entiendas entonces qué hacer güey Porque regularmente... Tienen este puto chip casado que ahorrar costos, güey, pues es correr gente, güey. Y están bien, pero bien pendejos. Entonces, vamos a empezar primeramente con cómo está conformado el costo de un producto. Vas a escuchar muchas eh, situaciones técnicas, como lo es el costo variable, el costo fijo, eh, los semifijos o los semivariables. Y eso no es otra cosa más que que te valga madre. Los costos fijos son aquellos que no dependen de la cantidad de producción que tengas. Por ejemplo, una renta. Tú vas a pagar 10 mil pesos de renta al mes, fabriques una pieza o fabriques 10 millones de piezas. ¿Va? Y un costo variable es el que tiene que ver todo con la producción. Por ejemplo, la materia prima. Mientras más producción generes, más materia prima vas a ocupar. La definición entre costo fijo y costo variable no es importante. Empecemos a ver realmente cómo es que están conformados estos costos. El primer costo y uno de los más importantes y casi siempre uno de los más relevantes dentro del costeo es el costo de la materia prima. Regularmente va a ir de un 50% hasta incluso un 90% del costo total del producto. ¿Sale? Es por eso tan importante que cuando empieces a trabajar en la reducción de costos uno de los costos más importantes atender es el costo de la materia prima, es cómo trabajas tus materiales, es dónde están perdiéndose o generándose valor de la transformación de estos materiales. Entonces, ese es uno. Y entendamos como materia prima, aquí vas a escuchar varios conceptos, como la materia prima directa y la materia prima indirecta. El costo que te estoy mencionando es el costo de la materia prima directa. Es aquello que estás transformando para convertirlo en tu producto. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de troquelados, pues estarías hablando de una lámina la cual está siendo golpeada y cortada para poder transformarse en un subproducto, ¿no? Y vas a tener otros subproductos como es la merma o como lo es la cinta perforada o otro tipo de cosas. Al final, lo que debes entender es que esa es uno de los valores más grandes dentro de tu proceso, el segundo costo, y que regularmente va del 2% máximo al 5%, ¿qué crees? Que es la mano de obra directa. Por eso insisto que recortar o estar cortando gente es la estupidez más grande que puedes hacer pensando que vas a ahorrar. O sea, realmente ahí no hay ahorro, cabrón. Representa muy poco de lo que realmente es el costo de tu producto. Por último... Y lo cual tiene la parte más interesante de todas son los gastos indirectos de fabricación. Este sí puede llevar una parte del costo, regularmente entre el 25 y el 40%, dependiendo del tipo de fabricación o el tipo de producto que se esté generando. E incurre todos los indirectos. O sea, todos los materiales indirectos de fabricación están en los gastos indirectos de fabricación. Toda la mano de obra indirecta está en los gastos indirectos de fabricación. Todos los servicios y gastos adicionales están en los gastos indirectos de fabricación Esta parte de gastos indirectos de fabricación Es la parte donde hace más ruido dentro de las empresas Para poder determinar el costo de un producto regularmente Vas a colocar la materia prima que consumes en el producto Vas a colocar al personal que lo transforma como mano de obra directa y vas a colocar la cuota preestablecida para su operación. Esta cuota nace del gasto desarrollado en ese centro de trabajo. Por favor, interrúmpanme cada que haya un concepto que de pronto sea como muy técnico. O que no se entienda claramente. El centro de trabajo es la máquina donde generas la transformación. Sale esta máquina... Consume aceites, probablemente algún tipo de cortadores o algún tipo de ciertas herramientas manuales que, llevo, que usa el operario El equipo de protección personal, el espacio donde está definida la máquina, electricidad, internet, PLCs Una serie de productos que generan un gasto dentro de la propia máquina Hablando de un centro de trabajo hay ocasiones que los productos están divididos por centro de trabajo por máquina o por operación puede ser que tengas muchas máquinas por ejemplo de 40 toneladas y todas tus máquinas de 40 toneladas sean un centro de trabajo ¿sale? que tengas eh, por ejemplo dos armadoras o dos líneas de armado y esas dos líneas de armado forman un solo centro de trabajo o sea, la, la, el cómo cortas monetariamente o, o cómo cortas o distribuyes los gastos depende mucho de la especialización de la persona que esté realizando los costos y de los controles de gasto que tengas dentro de la empresa hay empresas que no tienen ni puta idea de qué gastan y lo único que hacen es meter todos sus gastos en una bolsita lo dividen entre todas sus operaciones y esa es su cuota para la operación Después revisan cuántas horas disponibles tienen y lo dividen entre ese número de horas para establecer el valor por hora de cada una de esas de esos centros o de esas máquinas. La realidad es que es un poquito complejo explicarlo sin un pizarrón y sin números,
0: pero espero estar siendo un poco claro en ese sentido. Mira negro, para hacerlo de la manera más pinche didáctica posible, güey, y para que todas las personas que nos estén escuchando quede muy bien entendido, que ojo, no es porque yo los considere tontos o no, o no, no es porque no crea que no le acaban de entender al negro todo el choro que soltó. De hecho, el hecho de que estén escuchando este programa demuestra con creces que no son tontos. Sino que, pues generalmente el negro se cuando habla de sus especialidades. Tiende a usar un lenguaje muy técnico, así que vamos a bajar el pinche balón a nivel de cancha. A ver negro, voy a dar un ejemplo aterrizando todo esto, corrígeme si en algo me equivoco. Vamos a preparar unos malditos tacos. ¿Por qué unos tacos? Porque en todo el mundo se conoce qué demonios es un taco. Que se conoce en todo el mundo es uno de los aspectos de la cultura mexicana que creo que la mayoría de los 7 mil millones de humanos que somos conocen que es un taco. Cuando se realizan estos tacos, tú tienes una materia prima. Es decir, tortilla, carne, salsas, todos los vegetales que van mezclados con todo esto. Esto es tu materia prima. ¿Cuál es la fuerza laboral? Esta persona que está realizando el taco, que ya está dando el producto terminado para que alguien se lo coma y entregue su dinero es la mano de obra directa. Es completamente directo porque es la, la parte principal que está generando este dinero. Ahora, hay otro tipo de mano de obra, que sería el chalán que anda pasando refrescos o cosa, haciendo cosas diferentes. ¿Qué, ¿Qué tipo de mano de obra sería esa, negro? Esa es una mano de obra indirecta, suponte que es como un güey de calidad. O sea, el güey de calidad
2: no agrega valor al producto, no está generando una transformación en el producto simplemente está asegurando que el producto cumple con los estándares que se requirió por parte del
0: cliente, por tanto se distribuye como un gasto indirecto. Ahora el negro bien te dijo que ese es uno de los, es uno de los factores que pega menos en el costo, esta persona, primero le pagas muy poco, o sea realmente no es un gasto muy grande, y en segundo lugar es un proceso necesario. No puede ser una sola persona, o sí puede ser una sola persona, güey, pero se va a empezar a volver pinche loco Y va a tener problemas en su calidad Imagínate, una persona que esté haciendo los tacos, esté cobrando con las manos sucias Y luego tenga tiempo para limpiar y pasar los refrescos Se va a volver loco y va a ser muy poco higiénico Es decir, vas a pegar en tus tiempos y en tu calidad Y fíjate bien pinche Richie lo
2: que acaba de hacer, cabrón Justo acaba de poner el ejemplo que pasa en las empresas. El nivel de servicio de las empresas decae por un mal funcionamiento dentro de su línea. La calidad decae por una falta de inspección. Por querer estar cortando gente. O sea, este pinche brillante personaje que dice que hagan la calidad los mismos operarios. No cuando el operario una ni está capacitado. Y dos, ni siquiera tiene el tiempo dentro de la operación realmente de hacer una inspección al 100%. Entonces, esto te cuesta mucho más caro a la larga. Por devoluciones, por pérdida de clientes, por pérdida de todo lo que estás teniendo dentro del proceso. Richie puso un ejemplo excepcional, el de los tacos, cabrón. Tú vas a pararte un puesto de tacos, cabrón, y te tardan más de 20 minutos en atender y te vas a la verga. Tú vas a un puesto de tacos donde no hay de alguna manera un buen sabor o un buen preparado o un buen servicio y te vas a la reata, güey. Es importante que conserves la calidad y el nivel de servicio dentro de los productos. Ahora bien, hablando del servicio de los gastos indirectos, nos faltaría meternos nada más a la mano de obra indirecta, sino las, los. La materia prima indirecta, como lo es el gas que estás gastando para calentar la parrilla, como lo es el agua para lavar las verduras, como lo son otros productos o insumos comunes que generalmente te están gastando o te están generando un gasto adicional. Ojo, mientras no se trate de materiales que realmente el cliente se está llevando a su boca... No son materiales directos. Es
1: que me acordé de un ejemplo cuando hablabas de la, del costo de la mano directa, que sí se vuelve un, un gasto fuerte cuando disminuyes el personal y al personal que tienes le pones tantas horas extras que parece que está cubriendo su jornada dos veces. Y entonces se sienten bien contentos los... Que se les ocurre disminuir el personal y cuando ves el costo de las horas extras dices, güey, ¿dónde está tu ahorro? Eso solamente me generó también un pésimo clima laboral, una pésima percepción de la gente sobre la organización, que son unos negreros, que me quieren aquí 24 horas... Y luego salen las pizzas a las 3 de la mañana para que cene, porque pues estuvo aquí todo el santo día y hay que darle algo. Y hoy vemos un montón de memes de cómo las empresas creen que se maneje el clima laboral gracias a estas reducciones de, de personal para reducir costos. O sea, ahí es totalmente absurdo, ¿no? Entonces me hace todo el sentido esa... Me quedé pensando en eso, que a lo mejor ya cambiamos de, de costo, pero creo que es importante mencionar. Todo esto que están haciendo las organizaciones actualmente. Y
2: precisamente es algo de lo que vamos a tocar en el capítulo número 2 cuando empecemos a ver ingeniería de costos y la variación del costo esperado. Pero sí quiero recuperar un poquito de lo que dijo la máster porque también mermas me la eficiencia de la gente. Es bien importante que tú le puedes meter a alguien 6 horas, 7 horas adicionales y que este por llevarse esa feria a su casa te va a decir siempre que sí. Pero el rendimiento, la calidad, el producto que ya te está sacando o te está ofreciendo ya no tiene razón de ser. El descanso que tiene esta persona pues ya no le da para realmente recuperarse al 100% y ir al otro día con las pilas. Y está ocurriendo mucho esto en las empresas Voy a hablar de las empresas mexicanas porque es donde estamos. Está ocurriendo mucho con las empresas mexicanas, con el personal administrativo, donde ya es una obligación y es parte del, del ponerte la camiseta, estar un chingo de horas, donde la gente se amaña y empieza a hacer un chingo de horas nalga, está perdiendo un chingo de tiempo en el celular y realmente su tiempo de descanso y de recuperación no le da para hacer creativo o para generar mejores procesos no hay peor situación que el recorte de costos y esto está incluso documentado lo pueden leer en libros de administración en libros de contabilidad y en libros de ingeniería o sea tan mal marcado está o tan marcado está esta parte y es un vicio de las pequeñas y medianas empresas que no deciden dar este brinco al invertir en su personal, al cuidar a su personal, al capacitar a su personal y al cuidar al personal que tiene, Son empresas que realmente tienen gente que dura muchísimos años dentro de la misma empresa y que no solamente rescatan el know-how, sino que aparte de todo... Van creando procesos que se mantienen en el tiempo ¿Cuántos de ustedes les ha tocado a estas empresas que hacen proyectos de mejora continua Que duran dos meses Y tres años después vuelven a sacar el mismo pinche proyecto Y vuelve a durar dos, tres meses O sea, este es un pinche ciclo vicioso Horrible dentro de las empresas Empresas que están haciendo recorte de costos Es ya, es una puta receta, güey Un chingo de rotación de personal Pérdida de know-how y pérdida de calidad.
1: Una de las, de las creencias que yo veo en estas empresas es que ven a las personas como si fueran la máquina. Yo puedo entender que la máquina no se debe de parar. Ya te arrancó, güey, que siga. Que se siga todas las horas hasta que, hasta que ya se truene, ¿no? Y eso es lo que hacen con la gente, pero la gente truena muchísimo más rápido que las máquinas. O sea, necesitas periodos de descanso. Por eso ya está más que dicho en todos lados que la productividad no tiene nada que ver con la cantidad de horas que trabajas. Por el contrario, eres más productivo entre menos tiempo trabajas, porque te apuras, porque tienes periodos de descanso, porque tienes esos esas, eh, flashazos en los que de repente vuelves a reaccionar, tienes pausas activas que te ayudan y, y, y mientras las empresas sigan viendo a la gente como máquinas que no paran, que no paran, que no paran, Ahí es en donde va a estar el error. O sea, y esto también es, es, creo que es un dato importante para los nuevos ingenieros o para aquellos que tienen gente a cargo. O sea, que quede muy claro que no porque te pidan una producción del doble significa que tu gente va a poder, o sí va a sacar un montón de producto mal hecho, ¿no? Así tal cual lo dijo el negro, producto mal hecho. La gente ya no tiene ni siquiera la capacidad de razonar después de que ya pasó 20 horas ahí metido en un solo día, ¿no? O sea, seamos... También seamos humanos, o sea, no hay que olvidarnos de esta parte de la gente y pues que impacta totalmente a la inversa de lo que creen las organizaciones.
0: Ahora pasemos con un ejemplo del cómo sí, si, porque les estamos diciendo que es una mamada aquella gente... Saludos a troquelados la mamada, por cierto. Que solamente quiere latiguear a la gente, recortar, que hagan menos con más en términos de personas. Que solamente están pinche gritando, cuando la realidad, todo lo que están haciendo es una pinche pérdida de tiempo. Y como bien dice la Master, generando descontento y obvio rotación. Eso es el cómo no, pero entonces el cómo sí, cómo hago un proyecto, cómo hago algo que sí me ataque al costo. La solución está en tener bien dominado tu proceso de fabricación si tú tienes un proceso de fabricación bien dominado es decir cuánto vas a tener de consumos cuánto vas a tener de desperdicios cuánto tiempo te vas a tardar en hacerlo y eso lo comparas el teórico contra la realidad ahí vas a tener ahorros porque te vas a dar cuenta que en tu re realidad Tienes ineficiencias al hacerlo y aunque no tengas ineficiencias al hacerlo, puedes irte por partes financieras para tener ahí también ahorros. ¿A qué chingados me refiero con partes financieras? Si tu departamento de compras que generalmente tiene la fama de que no hace nada porque solamente compra pendejadas como papel de baño, plumas y la chingada... Lo que tendría que estar haciendo un departamento, y lo que hace un departamento de compra chingón, es hacer negociaciones con proveedores. Es decir, parte financiera, güey. Nadie tiene que ver el pinche proceso con eso. Si ellos hacen negociaciones con proveedores, ojo, sin comprometer la pinche calidad, porque so, falta um, nunca falta este pinche bodrio de comprador, entre comillas, comprador, que quiere comprar la materia prima en la pinche esquina, güey. En la, en la farmacia, en un pinche lugar perdido, hasta robado, con tal de bajar el pinche costo. Un material que no tiene la calidad que tú necesitas para tu producto, que sabes para tu producto. Si tú haces esas negociaciones con proveedores sin comprometer la calidad, lo estoy remarcando, lo enfatizo y lo subrayo, sin comprometer la calidad, puedes tener ahorros impresionantes. Si compras 10 mil toneladas de metal al año, un ahorro de 50 centavos es un chingo de dinero para pagar 20 o 30 chalanes adicionales. Es la parte en la que tú como ingeniero, tú como financiero, pero un financiero verdaderamente bueno, ¿no? esas mamadas que luego me encuentro, es cuando tú encuentras ahorros de decenas de miles de dólares. E incluso, no estoy jugando güey puedes llegar a ahorrar un pinche millón de dólares y tienes bien controlado esta parte donde tienes bien metido el dinero. Y ojo, solamente vamos en partes financieras porque ¿qué pasa cuando controlas perfectamente el proceso mi negro? Fíjate que le acabas de dar a un punto bien especial.
2: Hay unos carnales que se llaman ingenieros de proceso que precisamente habilitan el proceso mismo para que este sea lo más eficiente posible. Todos los materiales, independientemente de que cumplan con la calidad, probablemente puedan llegar a tener un proceso de variación, de espesor, de peculiaridades, de integración química, de una serie de cosas que pueden cambiar el proceso y te pueden hacer tu mezcla o tu costo estándar con respecto a tu receta más caro. Entonces, aquí es donde entra el compa de procesos, donde te dice, ok, Si sí lo vamos a trabajar bajo estas condiciones, cambiando la parametrización de la máquina, cambiando la mezcla que se realiza de los productos, desarrollando playbooks, así llamados en Lean Manufacturing, para poder establecer cuáles son los cambios para cada una de esas situaciones. Algo que me toca ver mucho en las empresas es la falta de estandarización. Siempre van a la experiencia del operario Y el operario no tiene idea De si está haciendo o no las cosas bien Él se fija en un parámetro que a lo mejor es gigantesco Y mientras esté en ese parámetro Él dice, good El que tiene que tener esa finura Para poder decir si se puede hacer algo diferente Y tener una mejor absorción O tener una mejor eficiencia del proceso Es el ingeniero de procesos y entran muchas situaciones en, estas, en, este, en este tema pueden pasar muchas cosas me ha tocado ver una que no haya trabajos estándar y que no estén definidos los cambios o variantes dentro del proceso esto es ingeniería de procesos y otra más cabrona que el ingeniero de producto desde un inicio no haya generado correctamente la explosión del material y la ruta del proceso date cuenta que esta parte del costeo engloba todas las partes de la empresa. Si tú omites una de las operaciones y esta operación tiene un costo por mano de obra, por maquinaria, por gastos indirectos de fabricación, por consumibles, por movimientos, por todo lo que implica un centro o una operación, te la estás regalando al cliente y el cliente le vale madre, después de que tú le cotices, tú le respetas el precio y el único que vas a dañar es el margen de utilidad Aquí es bien importante que tengamos claridad en esta parte porque muchas veces asocian el recorte de costos o la reducción de costos directamente con el margen del producto y lo que sucedió desde primera instancia fue que el producto estuvo mal cotizado esta es una de las partes que puede pasar. Y otra de las partes que pueden pasar es esta negociación de productos subsidiados. A veces como estrategia, existen personajes que abren un mercado y para poder abrir ese mercado le dan un costo con bajo margen productivo. Con, bueno, con bajo margen, con bajo margen de ganancia. Después le venden una serie de productos, las cuales... Están subsidiando al producto que diste con bajo margen Para las empresas que no tienen control Lo que suele pasar Es que este cliente termina comprándote Solamente aquel producto que tiene bajo margen O sea que es barato para él Y acaba siendo subsidiado este producto Por otros clientes La falta de control dentro de las empresas Y no nada más estamos hablando del proceso Nótalo Estamos hablando de todas las áreas productivas y administrativas la falta de control va a traer un mayor costo así se, así se dicta pero para decirlo de otra manera un menor margen es importante todo este proceso por eso es tan importante que esté bien costeado un producto porque de ahí tomarás decisiones de negocio para saber el tipo de margen que esperas y la mezcla de producción que tienes que realizar para generar dicho margen Ojo que también hablé de mezcla de producción. Siempre hay productos que te dejan un mayor margen, o sea que tienen menor costo, y productos que te dejan un menor margen. A veces lo haces por volumen y otros por precio. Estas mezclas son
0: importantes. Déjame poner un ejemplo para bajar este balón, mi buen negro. Supongo que tú trabajas o tenemos una empresa hipotética que hace inyección de plástico, güey. Un ingeniero de proyectos, un ingeniero de producto, un ingeniero de lo que sea, tuvo que haber definido cuál era el ideal de ese proceso. Es decir, si yo voy a tomar 20 kilos de resina, vamos a llamarle polietileno, voy a sacar 50 platos. Si esta, este cálculo fue hecho verdaderamente bien, entonces sabes perfectamente cuánto te va a costar cada uno de esos platos. Es a lo que se refería el negro... Con los productos, el precio del producto, el costeo para dar margen de negocio. ¿Por qué? Porque si tú lo das a menos de lo que te sale, obviamente vas a perder. O no vas a ganar absolutamente nada. No vas a tener rentabilidad. No vas a tener ganancia. Si tú ya tienes perfectamente bien definido cuántos platos vas de inyectados tienes que sacar. Ya vas a esperar cierta producción en cierta velocidad. Pero si tú no tienes bien controlado ese proceso, por las razones que bien dijo el negro, al rato vas a notar que no te salen 50 platos, te salen 45. Y como tienes que entregar a fuerza 50, pues jalas más material. Es decir, estás utilizando más material del que se debería de usar teóricamente. Así que gastaste 21 kilos. Pero a la siguiente producción, resulta que vuelves a pedir 20 kilos y no sacas 50, saca 51, es decir, varió otra vez güey. estás creando materia, y resulta que a la siguiente producción, solamente alcanzaste a sacar 30, y a la siguiente, saca 53, este pinche desmadre, de que a veces produzco más, a veces produzco menos, es un claro indicativo de que no tienes controlado el piso, de que no tienes controlado el proceso, y ojo, cuando haces el corte a final de mes de cuánto material utilicé, es obvio que vas a utilizar más material, más materia prima y vas a tener mucho más costo en tu producto. Otro de los factores
2: que pega importantemente en esta parte del costo y por eso empecé con eso, es el costo fijo. Si tú no vendes tu capacidad, tu capacidad de fabricar, es como si anduvieras en un pinche Challenger en el tráfico de las 5 de la tarde, cabrón. O sea, vas a mamar un putero de gasolina y vas a avanzar una madre. Es exactamente lo mismo lo que pasa cuando tienes una capacidad sin utilizar y estás vendiendo un producto a un bajo precio. O puede ser que sea el precio correcto, pero al final el costo se está haciendo cada vez más grande por la absorción de los costos fijos. Va, tienes que tener mucha claridad con eso. Te la cambio otra vez, es como traer un puto challenger en el tráfico de las 5 de la tarde, cabrón. Y bueno, parece ser que el pinche Richie ya me está cortando las alas. Y me parece muy bien, cabrón, porque quiero entrar ya a la parte de la variación y cómo es que se hace el análisis. Ya viene la parte de ingeniería de costos. Nuestra, la mayoría de nuestros escuchas son ingenieros y van a decir, bueno, pero a mí tu contabilidad me vale madre, ¿no? Era importante conocer el contexto para ahora explicarte de dónde viene la ingeniería de costos y qué son el análisis de las variaciones de costo. Yo fui su amigo El Negro y como siempre fue un pinche orgasmo haber estado con ustedes. Les mando un abracito de tamal y hasta la próxima.
1: Yo fui su amiga La Master y hoy me quedó muy claro el problema de los costos. Quiero felicitar a nuestro, a nuestro presentador. ...y a su excelente acompañante de ejemplos claros... ...porque de verdad me quedó muy claro... ...el problema de costos en las organizaciones... ...espero que a ustedes también les haya gustado el programa... Eh, ...nos vemos en la siguiente para la segunda parte... ...síganos en redes sociales... ...y yo fui su Miguel Master, un gusto como siempre.
0: Yo fui su valedor y camarada del Richie y... ...algo dijo el negro de que es ingeniería de costos... ...pero ojo, los costos hasta en los pinches tacos tienen que ver, y si tú eres un buen traductor, es de, no importa que no seas ingeniero, pero, si eres un contador, si eres un licenciado en la administración de empresas, la especialidad que tengas, si tú realmente tienes bien manejado estos costos, que al fin y al cabo son sumas y restas, vas a tener muy buena traducción de lo que es el negocio, y ojo güey, puedes potenciar tu carrera, porque hay muchos dueños que no tienen ni la menor idea de cómo su negocio genera dinero. Y si tú eres ese único traductor, créeme, te va a ir muy bien. Sin más, hasta la próxima. Esta fue una producción de Ingeniería 360. Y hablando de costos, dinero y ventas, dime, ¿cuánto cobras por el chiquito? Hasta la próxima.